0: Cześć, witajcie. To jest dziesiąty odcinek podcastu Otóż przy uchu. Podcastu, który kieruje do osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesujecie rozwój zarówno w relacjach, jak i w biznesie, zapraszam Cię do słuchania. Cześć, witajcie w pierwszym odcinku po moich wakacjach. Zrobiłam sobie miesiąc przerwy, żeby troszeczkę odpocząć i nabrać sił na kolejny rok, kolejny miesiąc i też pobyć troszeczkę z rodziną. Ten, ten, ten czas też dla mnie był dobry, bo podjęłam kilka ważnych dla mnie decyzji. A dzisiaj zapraszam Was na rozmowę z człowiekiem, którego na pewno dobrze znacie, z Pawłem Tkaczykiem, autorem trzech książek grywalizacji, zakamarków marki oraz najnowszej narratologii. Z Pawłem porozmawiamy o tym, czym jest storytelling, czym nie jest. Paweł rozprawi się też z kilkoma mitami przekonaniami, które ja też miałam a propos storytellingu. Dowierzcie się również, dlaczego historie są tak ważne, dlaczego tak mocno na nas oddziałują, jakie elementy powinna być dobra historia i czy trzeba mieć jakiś szczególny talent i iskrę bożą, żeby tworzyć wspaniałe historie, czy można się po prostu tego nauczyć. To wszystko w tym odcinku i jeszcze wiele innych rzeczy, więc zapraszam Was do słuchania. A na końcu opowiem Wam o konkursie, w którym będziecie mogli wygrać najnowszą książkę Pawła. Miłego słuchania. Witam Was serdecznie dzisiaj. Moim gościem jest Paweł Tkaczyk. Paweł, tak jak samo sobie mówi, zarabia na życie, opowiadając historię. Witam Ciebie, Pawle. Cześć. Porozmawiamy o tym, w, jak, w jaki sposób dla osób, które są na początku swojej drogi, storytelling może być czymś, co ich wyróżni, czymś, co pomoże im w pewien sposób się przebić. Czy, Pawle, masz taką historię swojego dzieciństwa, która dla Ciebie była ważna, która Ciebie ukształtowała, albo którą po prostu pamiętasz dobrze?
1: Wiesz, co pełno mam historię z dzieciństwa. Pamiętam, jak moi rodzice na przykład prowadzili firmę i to była pierwsza firma, to była księgarnia, jeszcze to jest, tak, to jest taką opcją muzyczną i oni przywozili do domu kasety magnetofonowe i ja byłem taki strasznie zafascynowany Jasonem Donowanem, Michaeli Minoff hmm. i tak dalej, i tak dalej. Ale w ogóle jakby koncept robienia biznesu w domu bardzo fajny. Pamiętam e, mój pierwszy 8 komputer, mm -hmm. czyli Atari 800XL i jakie tam po prostu fascynacje były i graniem i tak dalej, i tak dalej, Więc, no, no to jest
0: Ja miałam Commodore, kiedyś pierwszy mój komputer.
1: Ja też potem już całe życie Commodore, także to jest dosyć wstydliwe wyznanie, że mój pierwszy komputerem był Atari. Bardzo niedługo był komputerem moim, bo, bo okazało się, że za dużo czasu na nim spędzaliśmy i moi rodzice stwierdzili, że się go pozbędą. No ale potem już były Komodory i tylko komodory.
0: Mhm. Płciadonusia, która jest po prostu moją mistrzonią takiego, powiedzmy, storytellingu i wciskania jedzenia głównie. Mhm. Ja mieszkałam ponad 20-kilkanaście lat na Pradze Północ, w Warszawie. Blisko mhm. za i e, byłam niejadkiem strasznym. I moja babcia zawsze mi opowiadała, czego mi zazd zazdrościli wszyscy znajomi, e, że nie mamy normalnych obiadów, czyli babcia codziennie szła do zoo, kupowała sobie mięso, więc na obiad zamiast zwykłych kotletów rybnych miałam e, kotlety z rekina, kotlety z wieloryba, jakiś taki z, e, z wielbłąda i tak dalej, więc to też <grym> może być jakiś taki przykład historii, która i wzbudza wyobraźnię i pobudza do jakiegoś działania większego e, to, niż, niż normalnie to, co przeczytałam, można znaleźć na okładce twojej książki, czyli narratologia, umiejętność opowiadania historii tkwi w tobie od zawsze, opanuj ją i rozwin. I moje takie pytanie jest, może na początek, w jaki sposób możemy wydobyć opowieść, którą albo historię, albo elementy, z których możemy poskładać historię? Jeżeli byśmy chcieli się hmm. tym zająć.
1: Wiesz co, o tym jest ta cała książka.
0: No wiem, wiem, wiem. <śmiech>
1: <śmiech> <śmiech> Natomiast yy, to jest tak, że yy... Nasze życie to jest takie kontinuum, po pierwsze, Aha. więc my nie do końca wiemy, gdzie historia ma początek, gdzie ma środek, gdzie ma koniec. tego się musimy nauczyć, przycinać to kontinuum, tak, żeby znaleźć właśnie początek, środek i koniec opowieści, bo, bo opowiadanie tak po prostu a szedłem sobie i potem szedłem sobie w inne miejsce i potem coś tam. Nie, nie ma struktury. My, my tej struktury podświadomie poszukujemy w opowieści, więc umiejętność znajdowania początku, środka i końca. To jest, to jest jedna z rzeczy, które, które tłumaczę tej książce. Druga rzecz to jest kwestia tego, że my zapamiętujemy rzeczywistość w sposób wybiórczy. To znaczy, że są takie rzeczy, które pamiętamy, a są rzeczy, których nie pamiętamy. Większość z nas nie pamięta, co robiła 29 sierpnia 2001 roku. Um, nie pamiętamy dlatego, że jeśli nie braliśmy ślubu tego dnia, nie mieliśmy imieni i tak dalej, to ten, ten dzień nie ma dla nas żadnego znaczenia. Natomiast ja, jeśli zapytam dwa tygodnie później, co 11 września 2001 roku, to się okazuje, że wszyscy mają z tego jakieś wspomnienia. To jest kwestia emocji, ale to jest też kwestia tego, jak my zapamiętujemy. To znaczy, że nasz mózg usuwa e, pewne rzeczy z pamięci długoterminowej. I opowieści konstruuje się dokładnie w taki sam sposób, to znaczy, że, że jeśli chcemy, żeby opowieść była zajmująca, my musimy usunąć z tego kontinuum rzeczywistości mm -hmm. pewne rzeczy, które nie do, końca są, nie do końca są interesujące, takie, które powinny być skompresowane i tak dalej, i tak dalej. I kiedy to już mamy za sobą, no to w tym momencie musimy się wziąć za coś takiego, co nazywa się klocki opowieści. Czyli no, opowieści mają pewne schematy, pewne standardy, mm -hmm. one są dosyć elastyczne, co to, to sprawia, że, że te opowieści nie są takie same. My czasem wyłapujemy te schematy, a to jest dokładnie tak samo jak z językiem. To znaczy mamy ograniczoną ilość słów, ale jesteśmy w stanie stworzyć z nich nieograniczoną ilość opowieści. Tak samo w opowieściach mamy ograniczoną ilość klocków, ale jesteśmy w stanie stworzyć z nich nieograniczoną ilość opowieści. One są, one są na tyle elastyczne. Więc yy, no, umiejętność ułożenia tych klocków, tak żeby to miało sens, bo okazuje się, że nie wszystkie ustawienia mają sens, mm -hmm. to jest umiejętność historii. Ja bardzo mocno wierzę, że da się tego nauczyć.
0: Opowieści, mhm. tak jak zresztą sam mówisz, mamy w genach i każdy ma to w sobie. Ale nie każdy robi to równie dobrze. Możemy ocenić, która z tych rzeczy, tych kluczowych elementów, które mamy w sobie, jest tą odpowiednią rzeczą. Czy możemy to jakoś przefiltrować w pewien sposób?
1: Wiesz co, są trzy takie filtry, które już starożytni Grecy ogarnęli, jeśli chodzi o opowieści. Opowieść mhm. powinna robić trzy rzeczy. Pierwszy filtr nazywa się perypetia. Opowieść, y, perypety są przeszkody. Natomiast y, opowieść jest o bohaterze, który dąży do jakiegoś celu. To, to jest implikowane, bo żeby mieć przeszkody, musisz mieć jakąś drogę do celu. Mm -hmm. e, więc musisz mieć ten cel. I Im ten bohater jest bardziej mm, skażony, mm, im ten bohater jest bardziej kulawy, im jest bardziej niedoskonały, tym większa jest ciekawość naszych odbiorców, no bo jeśli y, bohater jest słynny kukasz, a zadanie, to i cel to jest zrobić jajecznicę, to właściwie nikt nie podziwia go, dlatego że no, nie wymagało to od niego żadnego wysiłku. A jedna z reguł storytellingu mówimy, podziwiamy bohatera bardziej za to, jak próbuje niż za to, że mu się udało. Że próbuje niż za to, że mu się udało. Więc y, pierwsza reguła, pierwszy test na dobrą opowieść jest taki, czy masz dobre perypetie. Czy ten bohater jest w porządku, czy cel jest w porządku, a przede wszystkim, czy to, co jest pomiędzy tymi dwoma elementami, czy właśnie te wypowiedzi, czy one są zabawne, czy one są wciągające, czy one są fascynujące, czy one są sztampowe. Mhm. E, I kiedy opowiadasz na przykład do swojej babci, e, która usiłowała namówić ciebie do jedzenia, no to ta opowieść jest fajna właśnie dlatego, że rozwiązanie, które twoja babcia przyjęła, jest niestandardowe, no dlatego wzbudza ciekawość i ono wzbudza zaangażowanie. To jest test numer jeden test mm -hmm. numer dwa, kolejne greckie słowo po perypetiach, nazywa się katharsis Katarzis to jest oczyszczenie przez emocje dobra, dobra opowieść musi wzbudzać emocje tym ona się różni od jakiejś reklamy w której możemy technicznie mówić o produkcie tym ona się różni od dziennikarskiego fachu gdzie my znowu mówimy o faktach i tak dalej opowieść powstała dla wzbudzania emocji więc, więc jeśli patrzysz na swoją opowieść czytasz ją sama sobie albo czytasz ją komuś z jakiejś swojej testowej widowni, to w momencie, kiedy ona wzbudza, wzbudza w widowni reakcję emocjonalną, to wiesz, że zrobiłaś dobrą robotę, a w momencie, kiedy widownia słucha i mówi, okej, okay, ale nawet brew się nie poruszyła, mhm. to znaczy, że trzeba wrócić do deski kreślarskiej i zaplanować tę opowieść jeszcze raz, bo ona nie spełniła swojej, swojej funkcji. To jest, to jest test numer dwa, katarzys, czyli emocje. I test numer 3, e, to jest greckie słowo, które brzmi "agnorisis", e, Bo mówię greckie słowo do tego, że mówię, starożytni Grecy już, już generalnie ogarnęli. To jest coś, co my tłumaczymy, czy coś, co my traktujemy w opowieści jako moment aha. Dobra opowieść ma moment, powiem więcej, dobra opowieść ma dobry moment aha. To jest ten mm -hmm. moment, w którym albo bohater się orientuje, o co kurde naprawdę chodziło, Albo my się orientujemy razem z bohaterem, o co naprawdę chodziło, albo my jako odbiorcy po prostu wyłapujemy a to o tym było i tak dalej. Bo takie klasyczne klocki, z których układa się anagnolisis, to jest choćby zrzucenie masek. My się przekonujemy o prawdziwej tożsamości bohatera, o jego prawdziwych motywach. Kiedy Darth Vader mówi, look, I'm your father. To jest generalnie właśnie coś takiego, anagnolistykie mówimy, aha, to dlatego on tak postępował, dlatego o to chodziło. Zresztą zobacz, to są klocki, dlatego, że my w naszej epopei narodowej mamy dokładnie tę samą scenę, tak? Tadeusz, I'm your father. Mamy, co też jakby nie jest nowością żadną, no bo w mm -hmm. tragedii greckiej mamy Edyt, I'm your mother, nie? I tak mm -hmm. dalej, i tak dalej. Więc, więc jakby te klocki, jak widzisz, są powtarzane. I teraz te trzy rzeczy, etie, Katarzys i anagnolisis, jeśli masz dobre, to
0: znaczy, że masz dobrą opowieść. Mm -hmm. I tych motywów jest też wiele, tak, bo no, his dobra historia i w literaturze i wszędzie z tych motywów jest mnóstwo motyw drogi, transformacji. Tak? Mój chyba ulubiony to jest taki a, motyw a, a, transformacji pały, pały i jakby to mówisz coś... nawet
1: nie o klotkach, tylko mówisz o takich wyższych schematach. Mm -hmm. już, y, właśnie, jak transformacja jest y, częścią monomitu. Campbell'a na przykład to jest taki dosyć skomplikowany schemat. Są prostsze, które tej transformacji nie wymagają, jak na przykład schemat bajki, propa. Ale, ale y, tak, rozmawiamy właśnie o tym, że, że mm, ten bohater, no, on musi osiągnąć cel. Czy transformacja, czy nie, on musi osiągnąć cel.
0: Mm -hmm. Czyli też wymyślając sobie, jeżeli mamy... mamy działalność, chcemy jakiś produkt bądź też ideę wypromować. Te trzy elementy najpierw musimy sobie przeanalizować naszą historię i to też, co mi się najbardziej podoba w his wszystkich historiach, obowieściach, bajkach, mitach, legendach, które od dziecka y, słucham i, i czytam, y, to jest to, że te opowieści pomagają nam lepiej poznać siebie, zrozumieć siebie, ale w taki sposób automatyczny. Sami to robimy. Nikt nie musi nam tego mówić wprost, tylko sami wyciągamy wnioski. I, i chyba to jest ta siła storytellingu w stosunku do naszych klientów, odbiorców, którzy nas słuchają, czyli nie mówimy, nie pokazujemy im palcem, tylko oni sami, jeżeli są inteligentni i ten przekaz do nich trafia, wyciągają wniosek. Czy takie wplatanie idei naszej tego, co chcemy przekazać, powinniśmy to zrobić to na samym początku, czy dopiero pod koniec, jak już mamy jakby cel i cel szkielet w całej opowieści?
1: Nie ma chyba jednej prawidłowej odpowiedzi na to pytanie, bo możesz powiedzieć, e, używaj tego, o i teraz serwujesz opowieść, mm -hmm. albo serwujesz opowieść, która się kończy i dlatego powinnaś używać tego proszku. Rozumiem na takim najprostszym schemacie, czyli proszek do prania, czy cokolwiek. Natomiast y, tutaj y, absolutnie właśnie nie podawanie klientowi odbiorcy rozwiązania jak krowie na rowie mhm. e, jest kluczowe. To jest coś, co Andrew Stanton z, z Pixar'a nazywa regułą 2 plus 2. Czyli my nie mówimy klientowi, że to jest 4, tylko mówimy mu 2, mówimy mu 2 i pozwalamy mu, pozwalamy wniosek, że to jest 4 i on z tych wniosków, które sam wysnął, jest po pierwsze dużo bardziej zadowolony, tego dużo bardziej angażuje, ale po drugie też wnioski, które sami wysnuliśmy z Teraz są dużo bardziej wiarygodne,
0: bardziej w nie wierzymy. Mhm. Jakiś czas temu też widziałam u Ani Urbańskiej, która jest tutaj w Polsce osobą, która wprowadziła do polski struktogram. Mhm. Czy nasza opowieść może dotrzeć do każdego? Czy jeżeli mamy konkretną grupę odbiorców, do których chcemy dotrzeć, czy możemy w jakiś sposób nią nakierować do, do tej danej grupy?
1: Arystotelesów.
0: Może to pytanie trochę zawiło jest teraz, ale jeżeli, jeżeli mam odbiorców, których bardzo lubią dane, liczby i tego typu rzeczy, czy warto, żebyśmy te wszystkie elementy w historii zawierali? Jeżeli ktoś bardziej lubi, jest skoncentrowany na emocjach, na silnych, silnym przekazie, takim emocjonalnym, na poruszaniu jakichś strun, właśnie smutku czy radości, czy to też, czy to też jest ważne, czy ta, czy ta historia powinna mieć te wszystkie elementy?
1: Problem ze storytellingiem jest taki, to czego ludzie w bardzo dużej ilości przypadków nie rozumieją, jest taki, że storytelling to nie jest story. Eee, czyli nie ma jednej historii, która jest dobra dla wszystkich. Arystoteles mówił o trójkącie, trójkącie opowieści, na który składa się kilka tam elementów, logos, patos i tak dalej, i tak dalej. W takim bardziej współczesnym ujęciu ja bym powiedział, że story powstaje, story jest jeden z elementów trójkąta, którego pozostały elementami są z jednej strony widownia, a z drugiej strony narrator. Teraz masz oczywiście story, masz, masz opowieść, którą chcesz przekazać, ale widownia, której ją przekazujesz, kształtuje opowieść, ona ją zmienia. Czyli jeśli rzeczywiście są ludzie napędzani emocjami, to ta opowieść powinna być bardziej emocjonalna. Jeśli są ludzie napędzani faktami, to ta opowieść powinna być krótka, bardziej zwięzła, bardziej jakby oparta na faktach. Tutaj jedna drobna uwaga, my wszyscy jesteśmy napędzani emocjami. To znaczy, że nawet no jeśli tak, ludzie tak. twierdzą, że nie są, no to poza jakimiś takimi patologicznymi przypadkami, to, to wszyscy jesteśmy napędzani emocjami. E, więc możemy tego nie dostrzegać, możemy przywiązywać do tego mniejszą wagę, ale pewna struktura emocjonalna w opowieści jest bardzo mocno uniwersalna. I trzecim elementem tego trójkąta opowieści jest y, narrator sam. To znaczy, że my bardzo często oglądamy opowieść, słuchamy opowieści, nie dlatego, że ona jest nowa, bo my ją znamy już, e, ale żeby zobaczyć, jakie piętno odcisną na niej narrator. Przecież ja na przykład oglądam sobie, nie wiem, widzę do kina na Romeo i Julię. Nie dlatego, że nie wiem, jak ta historia się skończy, tylko dlatego, że reżyser filmu był Quentin Tarantino. Jak on to opowie? E, więc mamy story, mamy widownię i mamy narratora. To są trzy elementy trójkąta opowieści, pomiędzy którymi dopiero powstaje storytelling, czyli ten akt tworzenia historii, e, który, okej, okay, on tworzy jakąś zamkniętą historię w momencie, kiedy ją piszesz, mhm. ale kiedy ją dostarczasz na przykład widowni na żywo, masz też ratę jakby widownia narrator bardzo mocno, to zmienia historię, no bo jakby nie wiem, publika nie śmieje się z twoich dowcipów,
0: mhm. więc
1: zmieniasz dowcipy, zmieniasz opowiedź, właściwie na żywca.
0: I też to, to nie jest coś, co jest jakby procesem zamkniętym, czyli to coś, co tworzymy w, w miarę powstawania firmy, w miarę powstawania produktów różnych. W jaki sposób możemy jakby uczyć się, rozwijać tą umiejętność i w jaki sposób możemy też podążać za naszą widownią?
1: Kilka rzeczy, znaczy dwie właściwie osobne. Tak zresztą tej ostatniej, czy podążania za widownią. Mm -hmm. e, to jest kwestia odpowiedzi na bardzo proste pytanie. Znaj swoją widownię. E, jeśli wiesz, co ich kręci, jeśli wiesz, co oni wiedzą. Bardzo częsty motyw budowania wiarygodności. Użyj tego, co wie twoja widownia. Żeby zapodać na przykład te metody 2 plus 2, ja potrzebuję wiedzieć, że oni coś wiedzą i ja im podam i oni z tego sobie skumają swoje 2 plus 2. Natomiast w momencie, kiedy no, piszesz do obcych ludzi, to skuteczność takiej opowieści jest dużo, dużo mniejsza, więc to jest pierwsza rzecz. Znajdź swoją widownię, badaj ją, zadawaj im pytania, jeśli możesz yy, i zachowuj odpowiedzi na wypadek takiej sytuacji, kiedy będziesz musiał pisać historię, a oni w trakcie nie będą mogli ci pokazywać, czy się podoba, czy nie. A druga kwestia, mhm. to jest kwestia tego, co pytałaś, jak się nauczyć opowiadania tej historii. Tutaj yy, to tak naprawdę sprowadza się do e, umiejętności yy, historii na elementy pierwsze, czyli właśnie poznanie tej to kretycznej struktury, co sprawia, że historia działa, co sprawia, że historia nie działa, jak największym usłuchanie, jak największej ilości opowieści, rozkładanie ich na elementy pierwsze, a potem budowania z tych klocków czegoś innego, czyli ćwiczenie, no bo jakby umiejętność niećwiczona sama się robi, mózg jest mięśniem, działa jak mięsień właściwie, mm -hmm. e, czyli znowu ćwiczenie. Dają tak samo ze wszystkimi umiejętnościami. Im więcej ćwiczysz, tym, tym lepiej ci to wychodzi. Pierwsze opowieści zwykle nie są dobre. Jedna z reguł legusty... mówi wywal do kosza pierwszą rzecz, która ci przyszła do drugą i trzecią też. I wtedy możesz zacząć pisać. To jest, to jest tak naprawdę element. My myślimy w sposób standardowy. Sztampę wyprawiamy bardzo często. I to takie myślenie od szablonu sprawia, że opowieści są od szablonu. Nie wzbudzają ciekawości.
0: Jakie błędy popełniamy na początku swojej przygody z storytellingiem? Osoby, które dopiero zaczynają, dopiero się zaczynają tego uczyć. Już trochę wspomniałeś na początku o tym, że wydanie sztampowych rzeczy, które już są oklepane. Wydaje mi się, że jeszcze też brak takiej struktury. Co jeszcze takiego jest, co robimy na początku, a z czego można się wystrzegać, wiedząc już o tym?
1: Zastanawiam się. Jednym z takich błędów mhm. jest coś, co się nazywa grom z jasnego nieba. Czyli... Um, nieprzemyślenie historii w taki sposób, że musisz bohatera wybawiać z kłopotów, którego wpędziłaś za pomocą zbiegów okoliczności. W dobrej opowieści wszystkie rzeczy są umotywowane. Czyli, czyli okej, okay, gdybym miał zaczynać od początku. Pierwszy błąd, który ludzie popełniają, to jest brak dobrej motywacji bohatera. Dlaczego on robi to, co robi? Czyli, czyli wiesz, siedzi sobie jakiś chłopek, roztropek, aż pewnego dnia postanowił iść i złowić rybkę. Dlaczego on to zrobił? Dlaczego tego dnia akurat? To jest dokładnie to samo, co piszesz opowieść firmową, a pewnego dnia postanowił odwiedzić szefa i poprosić o podwyżkę czy, czy cokolwiek innego. Mhm. To jest proste, mhm. natomiast to jest słabo, słabo umotywowane bardzo mocno, więc jest jakby motywacja bohaterów.
0: Czyli takie tak, postaci, takiej karty postaci, można powiedzieć najpierw, ze wszystkimi cechami.
1: Dokładnie tak. To, to jest kwestia właśnie tego, że, że ten bohater... E, musi mieć tę motywację, żeby zmienić coś, co się działo każdego dnia. Tutaj mamy taki temat, tu sobie bohater, każdego dnia on coś tam, coś tam, aż pewnego dnia i teraz coś się wydarzyło. To nie jest tak, że bohater po prostu wstaje i rusza na przygodę, tylko coś się wydarzyło, jakieś okoliczności może być, ale on motywuje bohatera do tego, że on wyrusza na, na, na przygodę, zaczyna robić coś innego niż każdego dnia i tak dalej, i tak dalej. I to jest jeden z podstawowych błędów, które, które ludzie wypełniają. Druga rzecz to jest właśnie, skoro już pędziliśmy tego bohatera w kłopoty, mm -hmm. on się no, gdzieś tam poszpendał, zrobił coś złego i tak dalej, to y, problem jest taki, że my wybawiamy tego bohatera z kłopotów za pomocą zbiegu okoliczności, Czego nie wolno robić. Mamy tego bohatera, który upadł już właściwie czołgę się po gruncie. Zobacz, scenę z amerykańskich filmów, gdzie ludzie, nie wiem, uciekają, są tam i właściwie już praktycznie nie ma ratunku i wtedy jeden sobie przypomina, o, mam granat jeszcze. Mm -hmm. Albo oglądałem kiedyś taki film Atak dwugłowego rekina i tam też jest on i ona, on muskularny, ona blondynka, pury na powodzie, <głos> dwugłowy rekin ich goni. <głos> i w pewnym momencie ona mówi, o zobacz łódź. I wsiadają, nie? Mm -hmm. O zobacz karabin maszynowy. Mm -hmm. I, I po rekinie. E, I właściwie to jest słabe straszne. Z takiego mm -hmm. scenariuszowego punktu widzenia to, to jest bardzo słabe. Bo nie jest realne zupełnie. Nie jest realne. Znaczy inaczej, mogłoby być realne, gdybyśmy osadzili tę łódź i osadzili karabin w tej opowieści, za pomocą jakichś wcześniejszych wydarzeń. A to pokazuje po prostu takie, takie podstawowe scenariuszowe błędy, że, że no, nikt nie pomyślał, a teraz nie mamy czasu się już cofać, więc a, postawimy tam łódź, karabin i załatwimy.
0: Mhm. A jak dobrać przekaz? To jest też pytanie bardzo ogólne, ale mamy produkt jakiś, który chcemy wypromować, produkt, który chcemy postawić jako naszego bohatera naszej opowieści?
1: No widzisz, tu, tu cię poprawię. Pro, jeśli produkt jest bohaterem opowieści, to mamy do czynienia z reklamą, a nie opowieścią. Dobra powietrza bohatera, natomiast reklama kręci się wokół produktu. Nie możesz mylić tych dwóch rzeczy. Inaczej, jest taki schemat, dosyć karkołomny schemat, w którym mówimy, że produkt jest bohaterem, to jest schemat reklamowy. Mm -hmm. e, to są wiesz, parówki, które chcą, żeby je jedzono, czy kanapy, które chcą, żeby na nich siadano, ale to jest mało spotykane, to jest karkołomne i bardzo rzadko się zdarza. E, natomiast w większości przypadków, jeśli zaczynasz myślenie od tego, co powiedziałaś, Czyli mam produkt i teraz co mogę o nim opowiedzieć, to nie będzie story.
0: Są osoby, które zaczynają swoją przygodę czy z biznesem online, czy z działalnością w internecie i to są osoby mocno początkujące, które dopiero są na samym początku swojej drogi. Czy pokazywanie swoich słabości, czyli to, co mówiłeś na początku, czyli podziwiamy bohatera bardziej za to, że coś próbuje robić, niż za to, że mu się to udaje. Czy takie pokazywanie mm, słabości, też tego zmagania się, to jest fajny, fajna rzecz, żeby o niej opowiadać? Czyli pokazywanie takiej drogi do, do osiągania. Tak. Mhm. Czy to może być początek takiego storytellingu, czyli moja droga dojścia do celu, który gdzieś tam daleko mam?
1: Tak, zwłaszcza, zobacz, że im niżej upadłaś, tym trudniejszy do osiągnięcia i nawet zwykły cel. Najgorsza sytuacja jest taka, że stawiasz sobie cel, który jest na dokładnie tym samym poziomie to ty jesteś, ta droga jest równa, tak? Wtedy, to, to, wtedy o tej opowieści właściwie no, nie ma co gadać, bo, bo no, wszyscy wiedzą, że dojdziesz, że, że to osiągniesz. Mhm. Natomiast y, dobra jest właśnie taka, gdzie my pokazujemy, jak nisko upadł bohater, czyli ta deprecjacja bohatera, on nisko upadł i on musi się wspiąć na tę górę. Z drugiej strony też różnicujemy wartość celu, pokazując, że ten cel to nie jest takie bylerco, tylko to, to jest coś specjalnego, to jest to życie i śmierci, moi, moich bliskich itd. No i pokazywanie tych trudności to jest zmiana stylu myślenia z myślenia marketingowego, gdzie my mówimy, czy PR-owego, nędznego PR-u, gdzie zwróć uwagę, powieść, nasza firma, lider rynku zdobyła nowego klienta. Mhm. Nikt tego nie chce czytać, dlatego że to nie implikuje praktycznie żadnych trudności. Jeśli byliście liderem rynku to każdy głupi by zdobył tego klienta i właściwie dlaczego miał mu czytać o tym. Mm. Natomiast e, zwróć uwagę, jak wygląda ta powieść, kiedy mówisz, nasza firma, która dopiero co weszła na rynek i pies z kulawą nogą się za nią nie oglądał, nikt nie do naszych usług, zdobyła nowego klienta. I ludzie mówią, ej, to jak to zrobiliście? Nie? E, mm. I właśnie to jest kwestia, tylko że zobacz, e, e, jeśli pójdziesz z taką opowieścią drugą do dyrektora czy do działu pr to on powie, "Ej, ale to przedstawia naszą firmę jako yy, no, niezbyt optymalną, weź właśnie to tam, wycyzuj, żeby było jednak rynku. Mm -hmm. I no, wycinamy właściwie te najbardziej fascynujące rzeczy z opowieści yy, przez tę propagandę sukcesu. zupełnie niepotrzebną, bo jak rozejrzysz się, przykład po markach osobistych, czy Michał Szafrański, czy, czy Michał Sadowski na przykład, którzy opowiadają o swoim sukcesie w kontekście tego miejsca, z którego zaczynali, Czyli Michał Szafrański gdzieś tam, nie wiem, leży połamany i tak dalej, Czy zaczyna rozmawiać z wydawcami, e, czy Michał Sadowski, który, który, który mówi, byłem Januszem Biznesu, w ogóle nie miałem o tym dzielnego pojęcia, robiliśmy mnóstwo rzeczy na czuja. I oni opowiadają o tym sukcesie. To jest zupełnie coś innego niż człowiek, który mówi, no z tym Harvard Business School i teraz widziałem wszystko w wydawaniu książek, więc to zrobiłem to, tu dla dwie wielki wydałem książkę, zrobiłem je, nie? Więc to no, nie ma takiego kopa w momencie, kiedy, kiedy masz bohatera, który absolutnie od początku i do końca wie, co robi.
0: Mm -hmm. no, ale też takie chyba zmaganie się, z uczenie się różnych rzeczy też jest inspirujące, ciekawe i to może być kalką dla osób, które gdzieś tam idą za nami i patrzą na nas jako taki nie wiem, przykład osoby, która zaczyna, która coś robi i to też może być no, fajny taki przekaz, i przede wszystkim autentyczny.
1: No to jest istota opowieści właśnie. Taki, taki przekaz y, autentyczny, nieautentyczny. Jest ten przekaz o, Harvard, o Harvardzie, też jest autentyczny, ale nie jest taki angażujący. W opowieści chodzi właśnie o to wybudowanie zaangażowania.
0: Mhm. A co jako Taki to, totalnie zielony, który zupełnie nie wie, jak to robić, który chce mówić o tych swoich początkach, o tym, w jaki sposób to robić. Minimalizm jest najlepszy przy takim tworzeniu pod, podstawowej, takiej pierwszej opowieści? Co byś takiej sobie poradził?
1: Oczywiście ja, co, nie przecenia tej kreatywności wyobraźni, bo, bo tutaj właśnie rozmawiamy o storytellingu jako o rzemiośle. Ja, ja staram się o nim tak myśleć, tak? Mhm. Rzemiosło jest wtedy, kiedy niezależnie od okoliczności nazwijmy to weną, nastrojem, czy cokolwiek innego, jesteś w stanie w każdej sytuacji dostarczyć powtarzalnej jakości opowieść i ta opowieść jest wystarczająco dobra. To jest tak jak skoczek narciarski. Dobry skoczek narciarski to nie jest taki, który raz na dwa lata odda rekordowy skok, tylko taki, który z powtarzalnością dostarcza wystarczająco dobre skoki, żeby tam się przebić i tak dalej tak dalej. A od czasu do czasu zdarza mu się ta iskra boża, niesamowity skok. Ja tak samo traktuję storytelling. Więc nie wyobraźnia, nie kreatywność, ale po pierwsze znajomość procesu, przez który musisz przejść, o którym do dzisiaj rozmawiamy. Czyli właśnie to znalezienie czyli tak klocki opowieści majery Szmery. Reguły zero-jedynkowe, czyli reguła, która mówi, pomyślałaś pierwszą rzecz, wyrzuć ją do kosza. pomyślałeś drugą rzecz, wyrzuć ją do kosza, bo one są sztampowe. Zobacz, czy twój bohater czuje się dom i wrzuć go w dokładnie odwrotne na okoliczności. To są rzeczy, które nie wymagają kreatywności, a sprawiają, że opowieść będzie dobra. I dopiero kiedy masz te wszystkie rzeczy ustawione na miejscu i ta opowieść spełnia też wymagania, bo zobacz, od czego zaczęliśmy. Zaczęliśmy od mierzenia skuteczności. Mm -hmm. I każda opowieść, nawet pomimo tego, że jest dobra, ona musi mieć autentycznie dobre katarzis, ona musi mieć autentycznie dobre peryfecje itd., itd. Uh, i tak dalej, tak dalej. I dopiero kiedy staniesz na końcu tej drogi, to powiesz, dobra, mam wystarczająco dobrą opowieść, czy mam czas i wyobraźnię, żeby ją jeszcze udoskonalić. Więc ten początkujący przedsiębiorca uważam, że jeśli chce to robić sam, to powinien się nauczyć tego, traktując to jak rzemiosło, a nie podchodząc do tego jak właśnie do iskry Bożej, że teraz będę po prostu, nie wiem, słuchał gongów japońskich i tak dalej, i przyjdzie mi do głowy genialna opowieść. Nie przyjdzie od samego słuchania gongów.
0: Paweł, dlaczego storytelling jest tak popularny, czy tak ważnym narzędziem biznesowym? Co też najnowsze badania nad mózgiem mogą nam o tym powiedzieć? Słuchanie opowieści bardzo mocno nas angażuje i też wywołuje silne reakcje w naszym organizmie. Czy możesz o tym coś opowiedzieć?
1: Storytelling nie jest nowym narzędziem, w sensie takim, że myśmy od zawsze jako ludzie opowiadali historię. I masz rację, że historie sprawiają, że nasz mózg reaguje zupełnie inaczej e, niż na reklamę czy na jakikolwiek inny przekaz słowa. Dzieje się to m.in. za sprawą takiego zjawiska jak lustrzane neurony czyli lustrzane neurony, które otaczają nasze ośrodki mowy w mózgu, one odpowiadają za współodczuwanie. Jeśli, jeśli ja słyszę opowieść o tym, jak y, ktoś, nie wiem, je soczyste jabłko, to moje silnianki pobudzają się do, do y, aktywności mhm. tylko i wyłącznie dlatego, że ja słyszę, czy widzę, czy obserwuję, na przykład jak ktoś je banana, y, czy, czy inne rzeczy. Więc... Y, to sprawia, że po prostu my opowieść przeżywamy w różnych częściach mózgu i ona jest bardzo porównywalna do doświadczenia tego rzeczywiście. Z mniejszą efektywnością, bo umówmy się, te lustrane neurony to jest jakieś 10% tego całego neuronowego bagażu, który, który my mamy, ale jednak, jednak tak jest. My przeżywamy emocje, storytelling czy opowieści właściwie z możliwością przećwiczenia na sucho pewnych emocji, pewnych sytuacji, my sobie wyobrażamy w mózgu jakieś takie fikcyjne scenariusze i to bardzo dobrze działa. Natomiast jest druga część tego pytania, dlaczego storytelik stał się popularny w biznesie. I odpowiedzią na to jest takie zjawisko, które nazywa się komodytyzacja. Umówmy się, nie wiem, czy jest takie słowo, um, trochę je wymyśliłem. Na pewno <sum> jest angielskie słowo commodity, czyli towar, który nie różni się od innych. I na teraz większej ilości wyników obserwujemy ten trend. Wchodzą nowe towary, usługi, produkty, które nie różnią się praktycznie niczym od tego, co już istnieje na rynku, a trzeba je jakoś pozycjonować, trzeba je sprzedać. Zobacz rynek kont bankowych. 60 koło banków w tej chwili działa na rynku polskim. Czym te konta różnią się od siebie? I o ile jestem w stanie zdefiniować ze dwie czy trzy różnice, o tyle na pewno nie jestem w stanie zdefiniować 60. Mhm. I w tym momencie, kiedy no nie ma wartości w samym produkcie, my wychodzimy w brandingu w coś takiego co czyli wartość rozszerzona, wykraczająca poza sam produkt albo usługę. To jak sprzedajesz usługi bankowe, to jak sprzedajesz buty, czy ser, czy cokolwiek innego, robi różnicę. O kim jest osoba sprzedająca ser, robi różnicę. To jest miejsce na storytelling. Ludzie dzisiaj kupują eko-mleko, dlatego że krowa, która je dała, była bardziej szczęśliwa niż Krowa, która daje zwykłe mleko. Zwróć uwagę, pod względem jakby produktu samego, to jest to samo mleko, mm -hmm. natomiast mleko od szczęśliwej krowy jest warte więcej niż mleko od nieszczęśliwej krowy. Więc my w 100% na takim rynku płacimy już nie za użyteczność produktu, ale płacimy za mm, opowieść. I to jest przyczyna popularności storytellingu, bo dokładnie tak samo to działa po drugiej stronie, czyli na rynku pracodawcy, marki pracodawców. Się różnić od siebie, a nie różnią się, bo wszyscy właściwie oferują to samo. Dam ci pieniądze za to, że będziesz dla mnie pracował. Znowu wracamy do, do podstaw, czyli czy ludzie płacą za opowieść, za, za to, że wiem, w, w jednym biurowcu jest zjeżdżony, w drugim na przykład wszyscy wierzą w wegetarianizm, a w trzecim e, wszyscy biegają i uprawiają zdrowy tryb życia, a w czwartym odwrotnie mamy pizze co piątek. I to jest jakby powód, żeby tam pracować. Więc, więc e, no, do tego to się sprowadza. I jeśli ludzie płacą za opowieści, tym lepsze są te opowieści, tym więcej nie są gotowi zapłacić do tego, to się wszystko
0: sprowadza. Mhm. I też wiele jest pomysłów, fajnych projektów, które, czy też kursów książek, które właśnie bez tego elementu, czyli bez dobrej opowieści, bez dobrego sprzedania się i przybicia wyróżnienia, nie istnieją. Jest wiele takich rzeczy, które nie użały światło dziennego, albo nie dotarły do tak szerokiej grupy osób bez, bez tego. Czy uważasz, że trzeba mieć oprócz rzemiosła, jakieś specjalne umiejętności, żeby być osobą, która rzeczywiście robi to w w doskonały sposób i kiedy warto robić, robić to samemu, kiedy warto e, zatrudnić do tego osoby, która zrobi to za nas.
1: Wrócę do tej sportowej analogii, bo znowu e, możesz nauczyć każdego skakać na nartach i oczywistym jest, że niektórzy będą robić to lepiej, a, a inni gorzej. Rzemiosło tutaj polega na tym, że mając te narzędzia, mając te podstawy rzemiosła, e, choćbyś nie miała w ogóle talentu, jesteś w stanie zrobić tę opowieść lepiej niż ty sama bez tych narzędzi, mhm. ale dobra wiadomość jest taka, jesteś w stanie zrobić tę opowieść lepiej niż ktoś inny, kto ma talent, ale nigdy tego nie ćwiczył. To jest tak jak skoki narciarskie. Tak? Gdybym ja był strasznie utalentowanym skocznikiem, ale pierwszy raz bym stał na skoczni, to bym się zładował na ryjek tej skoczni, a dziecko, czy, czy ktoś w ogóle bez talentu, kto ćwiczy 5 lat, oddałby lepszy skok ode mnie. I to jest jakby przewaga talentu nad tą intuicją. Natomiast oczywiście, że, że ktoś może powiedzieć, dobrze, no ale są ludzie, którzy są bardziej utalentowani i teraz dajcie im narzędzia i oni będą robić to lepiej. I dlatego mówiliśmy o mierzeniu na samym początku, czyli ja muszę potrafić zmierzyć skuteczność opowieści i dlatego dostałaś te, te trzy miary na samym początku. Jeśli powiesz, ok, to jest druga osoba, która pomimo moich wysiłków ma lepsze katarzis, lepsze yy, anagnorisis, lepsze perypetie, to ona powinna to robić. Jeśli sprawdzisz, że ktoś inny robi to dobrze, to nie ma się co szczypać. Można to powierzyć absolutnie komuś innemu.
0: Twoja firma, którą, którą prowadzisz już od tysięcznego roku, zajmuje się też budowaniem marki. Mhm. To, co jest charakterystyczne u Ciebie, to jest koszulka Batmana, broda, nie, tak? Nie. i to jest Ciebie mocno wyróżnia. Są też inne osoby na rynku, które też możemy po jednej charakterystycznej rzeczy, którą zawsze gdzieś tam mają przy sobie wyróżnić. Czy uważasz, że to jest taki ważny element dla osób, które zaczynają, żeby znaleźć coś takiego, co będzie ich mocno charakteryzowało. Już niekoniecznie to musi być strój. Czy to jest coś kluczowego też, oprócz tych wszystkich innych elementów, które są ważne?
1: W marketingu nadal zasada wyróżnij się lub zgin. Mhm. Więc yy, to widać na rynku. Tak znaczy, wybijają się produkty, które niekoniecznie są najlepsze, natomiast no, najlepiej się wyróżniają. Więc, więc nasz włoski jest tak skonstruowany, że my nie jesteśmy w stanie porównywać wszystkich użytkowych cech produktu czy usługi. My się czepiamy jednej, dwóch rzeczy i na ich podstawie wyciągamy wnioski. Więc, więc ta jedna rzecz, a jakby ten strój działa tak dobrze dlatego, żeby go szybciej widać niż wolno. Nie musi być strój absolutnie, ale potrzebujemy takiego punktu, który sprawia, że ludzie nas zapamiętają.
0: Co to może być oprócz stroju, takim elementem, który może nas wyróżnić?
1: Rzeczy, które zrobiłaś na przykład, o których opowiadasz, to może być transfer autorytetu, czyli mówisz, ludzie ciebie nie znają, ale pracowałaś dla MTV, czy pracowałaś dla Coca-Coli, opowiadasz o jakimś takim jednym charakterystycznym projekcie, mhm. e, możesz mieć oczywiście to, jak wyglądasz. Może to być tak naprawdę, wiesz, no... Twój charakterystyczny samochód to, to jest ta dziewczyna, która zawsze podjeżdża do klientów Ferrari mm -hmm. itd. itd. No, mnóstwo rzeczy może być. Bardzo chodzi o to, żeby żeby to było coś, co no, jest charakterystyczne dla Ciebie no i nie stoi w otwartej sprzeczności z wartościami, które prezentujesz.
0: Okay. To dlaczego akurat u ciebie Batman jest tym elementem charakterystycznym, a nie jakiś inny superbohater? Dlaczego akurat jego
1: hmm. wybrałeś? To absolutny przypadek. W każdym wywiadzie pada to pytanie. Tak?
0: No wiem, do dlatego nie chciałam, nie chciałam go zadawać.
1: Natomiast... To jest absolutny przypadek, tak? To mógł być właściwie dowolny super bohater, Natomiast byłem na takim etapie poszukiwania munduru. Mundur to jest element budowania marki. W szkielecie marki jest taka koncepcja. szkielet marki tam pod spodem jest właśnie ikony marki, wewnątrz ikon marki jest mundur i byłem na etapie poszukiwania munduru. Byłem na konferencji w tej koszulce Batmana i ona wzbudziła takie dosyć spore emocje. A ponieważ stwierdziłem, no po co się pałować z szukaniem czegoś, co, kiedy mam pod nosem coś, co już działa. Widziałem spoko, mogę, mogę to zaadoptować. Także to bardzo dużo rzeczy w naszym życiu jest dziełem przypadku. My przywiązujemy do tego taką większą wagę, niż powinniśmy tymczasem. Akurat w tym wypadku to był czysty przypadek.
0: Mm -hmm. A wszyscy filozofie już sobie dowodowywują do tego.
1: Tak, absolutnie. Nie, nie. To, budowują, to dokładnie tak powinno działać. Natomiast ja nie kryję się z tym, że, że to nie ma za tym jakiejś spół specjalnie super, hyper, głębokiej filozofii.
0: Mnie, mnie bardzo ciekawi to, w jaki sposób ludzie, którzy są na rynku przez dłuższy czas, którzy są rozpoznawalni, którzy robią fajne rzeczy, w moim mniemaniu, i robią to w fajny, autentyczny sposób. Co takiego spowodowało? Jakie umiejętności? Może jakie cechy, charakteru, czy też decyzje spowodowały to, że ambitnego studenta stałeś się osobą, która teraz jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych w marketingu, w sertellingu, w budowaniu marki. Pewnie były inne osoby, które miały podobne predyspozycje, ale osiągnęły takiego sukcesu jak ty.
1: Sama sobie odpowiedziałaś, tak naprawdę. Jeśli było dużo osób, które miały podobne predyspozycje, to właściwie ja prawdopodobnie byłem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. I tyle. I tylko to? Znaczy, wiesz, pamiętaj o tym, że, że my, mamy, my mamy tendencję jako ludzie do mhm. przeceniania naszego wkładu w sukces i jednocześnie niedoceniania wkładu innych. Ja bardzo mocno z tym walczę jak, jakoś tam w sobie. Mhm. I kolejna rzecz jest taka, że my bardzo mocno mamy zakodowane szukanie przyczyny, nawet w rzecz przyczyny absolutnie nie mają. Są pewne rzeczy, w życiu, właściwie większość, które są czystymi przypadkami. I kiedy na przykład rozmawiamy o tych samych ludziach, to podziwiam, czyli wracamy do tych dwóch Michałów, Michał Szawrański i Michał Sadowski. Mhm. Część tego sukcesu to jest e, ich e, zasługa, natomiast część z niego to jest kwestia właśnie bycia we właściwym miejscu, we właściwym czasie. I e, a propos inspiracji czy czegokolwiek innego, strasznie mnie e, śmieszy, kiedy ludzie pytają Marka Zuckerberga, jak stał się Markiem Zuckerbergiem, bo chcą się zainspirować. Jedyna lekcja, jaką z tego wyniesiemy, to jest jak zostać Markiem Zuckerbergiem, tylko że problem polega na tym, że nikomu drugi Mark Zuckerberg nie jest potrzebny e, do niczego, bo Facebook już istnieje. Więc y, oczywiście, o ile wierzę jakby w podglądanie takich ludzi, którzy, którzy osiągnęli sukces, e, wyłapywanie czy ich nawyków, czy, czy pewnych rzeczy, trzeba też bardzo mocno i głośno powiedzieć sobie, że te nawyki są dobre w tym konkretnym przypadku, w tym konkretnym czasie dla tej konkretnej osoby. Są inne osoby, które no, osiągnęły porównywalny sukces bez tego nawyku.
0: Mm -hmm. A co Tobie pomaga w, w Twojej pracy codziennej? Co, co dla Ciebie jest taką ważną rzeczą, która popycha Ciebie do przodu?
1: Strasznie pomaga mi przede wszystkim to, że lubię moją pracę. <laughs> Jestem pracoholikiem, uwielbiam moją robotę tak naprawdę, więc, więc robię to z dużą przyjemnością. Czasem przesadzam, pracuję za dużo. Bardzo pomaga mi umiejętność oddzielenia jakichś takich stref w moim życiu, czyli ja to nazywam umiejętnością wychodzenia z pracy. To znowu jest coś, czego moi rodzice mnie nauczyli, kiedy prowadzili firmę w domu. Jeśli prowadzisz firmę w domu, to nie możesz przynosić problemów z pracy do domu, pomimo tego, że to jest to samo miejsce, więc takie mentalne wychodzenie z pracy to jest coś, co, co mi strasznie pomaga. Ja kończę warsztaty i zamiast siadać do komputera i odpowiadać na maile, Mówię, olewam to? Absolutnie, zdarza mi się. Olewam to, idę do kina, potrzebuję się teraz wyciszyć i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc jakby umiejętność tego, tego podzielenia tych stref swojego życia. Większość ludzi robi to w sposób przestrzenny, to znaczy, że masz miejsce do pracy i miejsce nie do pracy. Tam, gdyż pracujesz w domu, to bardzo pomaga mentalnie. Mieć stół osobny do pracy, i mieć stół osobny do jedzenia. Bo mm. w momencie, kiedy te przestrzenie zaczęły się mieszać, to po prostu dzieje się strasznie niefajne rzeczy. Ja nie mogę czegoś takiego zrobić, dlatego że ja właściwie większość życia spędzam w podróży i ja nie mam miejsc, miejsca, w którym pracuję. Ja mam w ogóle to bardzo mocno zaburzone. Dzisiaj rozmawiam z tobą, siedząc w pracy we Wrocławiu, ale ja mówię wszystkim przynajmniej wobec, że to jest mój wolny dzień. Bo wolny dzień to jest dla mnie taki, w którym ja nie muszę nigdzie jechać i mogę sobie posiedzieć w pracy. Nie, Więc, więc to wszystkie kwestie absolutnie względną ale umiejętność rozdzielenia tych, tych dwóch stref bardzo pomaga.
0: To rzeczywiście, bo my, ja, my pracujemy mężem w domu razem, więc razem każdodziennie, więc wiem, jakie to jest mhm. duże wyzwanie, żeby i z sobą rozmawiać po pracy normalnie, nie o pracy. Mhm. Więc to jest rzeczywiście duże wyzwanie. No
1: więc to jest, to jest jedna rzecz, plus na przykład robię sobie od czasu do czasu taki mentalny rachunek w na co marnuję czas i staram się eliminować te rzeczy z życia. Czyli na przykład nie mam, ludzie się czasem dziwią, ja nie mam Facebooka nie mam Facebooka w telefonie. Oczywiście mam konto na Facebooku, bo, bo pracuję na Facebooku, natomiast y, przeniosłem Facebooka na komputer, przeniosłem te rzeczy na Facebooku, które mogłem do tam biznesowego menadżera i zaglądam na Facebooka, takiego czystego Facebooka, tak rzadko, jak tylko możliwe, ponieważ stwierdziłem, że kurczę w lat ostatnio tam strasznie dużo czasu.
0: A co ostatnio, Paweł, czytałeś takiego, co ciebie było oderwaniem się i czymś fajnym? Czytałeś jakąś fajną książkę?
1: Czytałem ostatnio mity nordyckie w interpretacji Nila Gaimela, który jest absolutnie moim idolem, jeśli chodzi o opowiadanie historii. Napisał właśnie mitologię nordycką, robiąc to w taki sposób bardzo fajny, to znaczy, że on analizował teksty źródłowe, czyli dwie główne edy skandynawskie, edę poetycką i tę edę niepoetycką i podzielił te historie na zupełnie osobne rozdziały, osobne historie, bo one tam są jakąś tam większą całością i opowiedział je w sposób chronologiczny, ale jak zupełnie osobne zamknięte kawałki, zamknięte historie, że tam nie ma jakiejś takiej kosmologii całej stworzenia świata, tylko są przygody Tora, przygody, nie wiem, Odyna i różnych innych. Ma to bardzo fajny styl, no bo ja mitologię nordycką znałem jeszcze, jeszcze przed Gejmenem, w sensie zanim mam ją opisał. Natomiast właśnie widzisz, a propos tego kupowania książki do narratora, ja kupiłem tę książkę właśnie, żeby zobaczyć, jak New Gaiman poradzi sobie z mitologią nordycką czy czytam, śmieję się, jest, jest naprawdę niesamowite.
0: Bo ja też jakiś elementy mitologii miałam na studiach na gulturoznawstwie. Mm -hmm. A ja mogę polecić tutaj słuchaczom i znana książka. A ja ostatnio do niej wróciłam, wzory kultury Ruth Benedict. Nie wiem, czy, czy czytałeś, mm -hmm. czy kojarzysz, czy nie kojarzysz? Nie, nie, nie. nie, nie I jeszcze jest druga książka, też jest tej samej autorki Chryzantema i Miecz. Kej, to może podsumowując naszą rozmowę, powiemy, ty powiesz, ja może też powiem, jakie funkcje opowieści historii, które czytamy, które słuchamy, są dla ciebie najfajniejsze, co najbardziej lubisz w słuchaniu i czytaniu różnych ciekawych historii?
1: Przede wszystkim lubię to, że mnie ciekawia. I ja bardzo lubię nabywać wiedzę za pomocą opowieści. Są rzeczy, które czytam i one są nudne. Ja wiem, że one są nudne i wiem, że muszę je czytać i się zmuszam. A są takie rzeczy, które są po prostu fajne i przyjemnością się je czyta, więc to jest taka bardzo fajna rzecz, tak? Czyli rola opowieści w budowaniu wiedzy, w budowaniu właśnie świadomości i tak dalej, to jest to. Nie a świadomości, strasznie lubię opowieści, które e, zmieniają ci widzenia, czyli one pokazują zupełnie inną perspektywę. Mówisz aha, mhm. nie powinienem o tym myśleć w ten sposób. Właśnie dobry, dobry moment aha w opowieści, który zmienia perspektywę czytelnika. To jest dla mnie coś, co, co też bardzo dobrze robi roboty. Znaczy, ja się świetnie sprawdzam w marketingu, w, w, w takich w, branżach, gdzie ludzie mają przeświadczenia na temat swoich ulubionych rzeczy, przeświadczenia na pewnych, na pewnych kategorii produktowych. Nigdy tego nie będę chciał. A potem słuchasz mi, że aha, może to, to nie jest takie złe. Mhm. Także to jest coś, co mnie kręci.
0: A miałeś jakiś taki moment ostatnio? Pamiętasz swój moment aha?
1: Moment aha, wiesz co? Wczoraj miałem moment aha. Byłem wczoraj na szkoleniu w którym ja byłem uczestnikiem, a nie szkolącym. Byłem byłem Marka Stanisza z heuristyki, który, który mówił o archetypach mówił o storytellingu i mówił o insightach konsumenckich. Takie dosyć zaawansowane szkolenie, umówmy się, mm -hmm. e, większość normalnych ludzi. Myślę, że niezwiązanych nie z reklamą, raczej nic, niczego by, by nie wyniosła. inaczej wyniosłaby, ale to nie jest do zastosowania w momencie, kiedy nie jesteś strategiem. Mm -hmm. I miałem taki moment, aha, kiedy Marek pokazywał właśnie mm, pewne wykresy, które, które ja znam, tam jakiś monomit i tak dalej, ale cofał się z tym monomitem do takiego konceptu bardzo pierwotnego, gdzie pokazywał to jako e, pierwowzór właśnie umierania, odradzania się i właściwie wszystko w tym samym schemacie. Aha, Czyli te wszystkie rzeczy, które znają jako osobne narzędzia, można pokazać właściwie na jednym schemacie. To jest, to jest naprawdę rewelacyjne. Ja wiem, że nie brzmi to jakoś tak super hiperfasadująco, ale widzisz, jak zgłębiasz, jak zgłębiasz jakąś dziedzinę wiedzy, to te momenty, aha, przeżywasz w coraz węższych aspektach, nie czyli to nie jest mm. tak, że zmienia się twój światopogląd na, na całość, a już aha, czyli to słowo, ono pochodzi od tego słowa i dlatego tak to nazywamy i tak dalej, i tak dalej, więc, więc to, to są dla mnie takie właśnie niesamowite rzeczy.
0: A czasami też takie jedno drobne słowo, które usłyszymy z 50 razy, dopiero dotrze głęboko gdzieś i nas poruszy a, a, i my tak, jesteśmy tak. na to gotowi. Ja najbardziej lubię w opowieściach, to chyba najbardziej to, że m, można się oderwać od rzeczywistości. Dlatego też lubię, oprócz takich typowych podręcznikowych rzeczy, takie czytanie od połowy, od, od czapy rzeczy. Pamiętam książki, które czytałam od, od deski do deski, mm -hmm. nie spałam, tak? I czytałam je całą noc. I też taka możliwość przeżywania przygody z bohaterem i robienia, nie wiem, z Indiana Jonesem gdzieś tam w tych jaskiniach wszystkich, czy w mm -hmm. piramidach gdzieś biegać i tak dalej. I chyba najbardziej ze wszystkich książek jest właśnie Władcy Pierścieni, w ta, której tam jest tyle motywów mm -hmm. różnych, Tyle rzeczy. No wszystko jest. I przyjaźni, i zdrada, walka z sobą, transformacja. I to, że właśnie książki, mhm. opowieści pozwalają zrozumieć siebie, poznać siebie, ciągnąć wnioski. Książka, która tak trochę działa jak takie lustro. Mhm. Czyli nie wprost, ale wyciągnąć coś dla siebie. To jest chyba taka moja najważniejsza rzecz, którą wyciągam z opowieści. Dziękuję. To Pawle, powiedz jeszcze może na koniec, gdzie możemy Ciebie znaleźć dla osób, które być może pierwsze raz o Tobie teraz usłyszały.
1: Właściwie mam jedno tak centralne miejsce, czyli, czyli mam blog www.papołykaczek.com to jest miejsce, gdzie piszę i tak dalej. Stamtąd jak już, jak już zaczniesz wędrówkę, to zawędrujesz, czy na Instagrama mojego, czy na Facebooka, czy, czy gdziekolwiek indziej. Ale to jest najwygodniejsza forma komunikacji przez czy, czy, właśnie czy, czy, czy te formularze kontaktowe, które tam są, czy, czy formy kontaktu. E, więc gdyby ktokolwiek chciał się czegoś dowiedzieć po tym, to absolutnie serdecznie zapraszam.
0: Super. Dziękuję Ci, Pawle, bardzo za rozmowę i życzę Ci wspaniałego dnia, tak? Wolnego dnia, który dzisiaj masz.
1: <śmiech> mam trzy, tak, trzy rozmowy dzisiaj jeszcze, mam, ale, ale spokojnie, Dzień będzie wolny, będzie fajnie.
0: <śmiech> Super. To dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dzięki wielkie. Do usłyszenia. papa. Pa.
0: To jeszcze nie wszystko. Jeżeli interesuje Ciebie storytelling, opowiadanie historii, chcesz się tego nauczyć, zapraszam Cię do konkursu, w którym możesz wygrać najnowszą książkę połatkę czeka narratologia. Wystarczy, że w komentarzu do tego odcinka na moim blogu www.tuszprzyuchu.pl napiszesz, jaka historia ostatnio Ciebie zainspirowała. Może być to historia, którą zobaczyłeś w filmie, którą słyszałeś na ulicy, albo ktoś Ci o niej opowiedział, albo przeczytałeś się w książce. Forma jest dowolna. Ja chętnie jej przeczytam. 8 sierpnia ogłoszę szczęśliwego zwycięzcę, do którego zostanie wysłana ta książka. Powodzenia. Dziękuję Wam za dziś i zapraszam na kolejny odcinek już za dwa tygodnie. Pozdrawiam Was, cześć!